0: Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Diskurs in jede Familie hinein. Und ich sag mal so, jeder muss sich fragen, bin ich Teil der Lösung oder Teil des Problems? Und jeder von uns, auch jeder, der dazuhört, ist erstmal Teil des Problems, weil wir alle einen Fußabdruck haben zwischen 10 und 20 Tonnen. Der ist nicht nachhaltig und mit auch Kaltduschen und Tiny House und nur noch Bahnfahren kriegst du den nur begrenzt unter 6 Tonnen.
1: Mein Name ist David Wortmann. In dieser Folge von Let's Talk Change ist Eckart von Hirschhausen mein Gast. Viele werden ihn kennen als Fernsehmoderator, Komiker und Arzt, aber in letzter Zeit wurde er auch einer der bekannteren Gesichter von Scientists for Future. Mit Eckart spreche ich über seine Erfahrungen als Bühnenkünstler, wie man die Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen für mehr Klimaschutz begeistern kann. Als Wissenschaftsjournalist beantwortet er mir die Frage, wie wichtig psychologische Faktoren sind in der Klimaschutzkommunikation. Und als Arzt zeigt er uns die Zusammenhänge zwischen einem gesunden Planeten Erde und der Gesundheit des Menschen auf. Am Ende habe ich ihn noch gefragt, was er denn persönlich tut für den Klimaschutz und habe eine überraschende Antwort erhalten. Dies und vieles mehr in unserem kurzweiligen Gespräch. Viel Spaß dabei!
0: Hallo, mein Name ist Eckhard von Hirschhausen und ich bin ursprünglich Arzt und jetzt als Wissenschaftsjournalist auch ein aktiver Unterstützer der Scientists for Future.
1: Da merkt man den Profi wirklich, weil er hat sich selber vorgestellt, ohne sich die erste Frage stellen konnte. Eckhard von Hirschhausen. <lacht> ja, damit hast du sozusagen meine erste Frage jetzt schon mal vorweggenommen, wer du eigentlich bist. Science for Future hast du jetzt auch schon mit erwähnt. Vielleicht kannst du mal kurz Science for Future erklären. Warum gibt es überhaupt Science for Future und warum hast du dich dort engagiert? Als Jugendlicher war ich auch schon
0: mal Öko, will man heute sagen. Ich habe für die Friedensdemos engagiert. Ich war in Wackersdorf am Zaun, habe Tschernobyl sozusagen hautnah miterlebt mit der dunklen Wolke, wo man sich nicht verbergen konnte. Das hat mich schon geprägt, aber dann ist dieses Umweltthema relativ in den Hintergrund getreten. Ich habe Medizin studiert, habe Wissenschaftsjournalismus gemacht, habe meine Leidenschaft für die Komik, für das Kabarett vorangebracht. Und dann hatte ich wirklich so ein Aha-Erlebnis vor zwei Jahren, als ich Jane Goddard interviewt habe, die mir diese eine große Frage gestellt hat, wenn der Mensch mal sagt, er ist die intelligenteste Art auf dem Planeten, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Und auf eine Art hat mich diese Frage so berührt und beschäftigt, dass ich wirklich angefangen habe, wieder mich mit dem engen Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Gesundheit zu beschäftigen und zu sagen, Mensch, wie blöd kann man eigentlich sein, wenn es uns eigentlich so gut gehen könnte hier auf der Erde? Und was läuft da falsch und woran liegt das, dass so viele gutmeinende Menschen auch trotzdem in der Summe das Anthropozän bestimmen, also auf gut Deutsch diesen Planeten platt machen? Und dann kam Parallel eben Fridays for Future und dann gab es ein paar Politiker, die meinten, die müssten doch mal bitte zur Schule gehen und die sollen mal das Denken den Profis überlassen. Und das war auf eine Art und Weise die beste Steilvorlage für die Gründung von Scientists for Future. Und innerhalb von ein paar Wochen gab es regen mail und Gregor Hagedorn hier vom Naturkundenmuseum hat das mit organisiert. Und dann habe ich Sven Plöger und Ranga war und Harald Lesch und auch meinen Bruder, der Christian Hirschhausen, auch schon lange als Energiewirtschaftler am DIW und an der TU Aktiv, gefragt, Mensch, macht ihr mit? Und plötzlich wurde klar, ja, es ist dringend notwendig, wirklich von der wissenschaftlichen Warte zu sagen, die Jugendlichen haben recht. Und dann waren innerhalb von wenigen Wochen diese 28.000 Unterschriften zusammen. Und ich glaube, dass das auch notwendig war, um zu sagen, das sind nicht irgendwie durchgeknallte Jugendliche, die rumspinnen, sondern die haben verdammt nochmal recht.
1: Warum fällt es den Menschen so schwer, diese Erkenntnis zu begreifen? Also, du sprichst ja zu Recht von dem Patienten Erde und du berichtest natürlich auch immer wieder von diesem Aha-Erlebnis der Menschheit. 1969, als die Menschheit zum ersten Mal die Erde gesehen hat bei der Mondlandung und wie fragil eigentlich auch dieser Planet Erde ist. Warum fällt es den Menschen so schwer, das zu verstehen, dass wir eigentlich hier einen unglaublich kostbaren Planeten haben und eigentlich alles tun müssten, um ihn zu schützen?
0: Die Sinne, die wir haben, sind ja erstmal für das kurzfristige Überleben optimiert. Menschen haben sozusagen diese Neigung, langfristige Interessante und wichtige Perspektiven zugunsten von kurzfristiger Bedürfnis- und Befriedigungserfüllung aufzugeben. Das nennt sich in der Psychologie kognitive Dissonanz. Wir denken gerne schlau und handeln nur noch blöd. Und aus diesen Widersprüchlichkeiten kommt ja keiner so richtig raus. Also ich natürlich auch nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass, obwohl seit 40 Jahren klar ist, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Ich habe Ernst Ulrich von Weizsäcker auch interviewt. Ja. Das sind ja alles Vordenker gewesen, die lange vor dem Mainstream sagten, ey, wir rennen da voll in ein Problem rein. Und ich glaube, dass das uns ja auch so in Frage stellt, auch rückwirkend, Mensch, mit welchem Recht habe ich eigentlich so viele Ressourcen verballert, die mir nicht zustehen, dass es viel einfacher ist, das abzulehnen und zu sagen, Greta ist doof oder die Wissenschaftler sind sich ja selber nicht einig, statt zu sagen, shit, wir müssen radikal umdenken. Und das fällt uns schwer und mir natürlich auch. Aber deswegen glaube ich, dass ein großer Schlüssel zu wirklich einer nachhaltigen postfossilen Welt ist, viel mehr Hirnschmalz dahin zu investieren, wie kommunizieren wir, was für innere Bilder erzeugen wir, wo erzeugen wir emotionale Zugehörigkeit und nicht Hass und das, was die sozialen Medien ja wirklich so asozial macht, inklusive allem, was sozusagen Rechtspopulisten an Klimaleugnung salonfähig machen. Also da trifft wir auf eine Spaltung der Gesellschaft zu, die für eine Demokratie gefährlich ist und vor allen Dingen auch für gute Lösungen brauchen wir auch konservative. Wir brauchen Mehrheiten, wir brauchen eigentlich die Mitte der Gesellschaft. Und da ist noch ein Stück Arbeit vor uns.
1: Liegt es ja auch um einzelnen Menschen selber oder müssen wir denn tatsächlich auch die Rahmenbedingungen ändern? Du zeigst ja auch in deinen Vorträgen gerne dann Folien, in denen auf die Glaubwürdigkeit der einzelnen Akteursgruppen abgestellt wird, die Politiker, die ganz am Ende sind und am wenigsten glaubwürdig sind, obwohl sie ja eigentlich zuständig sind für die Setzung von politischen Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite dann eben in die eher sozialen, auch sogar medizinischen Berufe, wo dann die Krankenschwester oder der Arzt eigentlich die größte Glaubwürdigkeit hat. Müssen wir die Akteure ändern, weil die Botschaft ist ja eigentlich da? Müssen mehr Eckers von Hirschhausens, mehr Mediziner, mehr Krankenschwestern in dieses Thema mit hineingenommen werden und kommunizieren? Wird es dann anders werden?
0: Auf alle Fälle, bin ich fest von überzeugt. Deswegen habe ich auch am 20.09. in weißen Block mit demonstriert, also mit Kittel, mit Arztkittel. Mit mehreren Generationen, mit meinem Chef, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Charité, Detlef Ganten, der vom World Health Summit sowieso globale Gesundheit am Herzen liegt. Mit der nächsten Generation, mit Silvia Hartmann von der Allianz Klimawandel und Gesundheit, haben wir so ein Aktionsbündnis Health for Future gegründet und waren dann mit auf der großen Fridays-Demo. Die zentrale Idee ist doch, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Und wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil dieser Schöpfung und wir machen uns viel zu wenig klar, dass die Grundlage von Gesundheit nichts ist, was die Hochleistungsmedizin herstellen kann. Natürlich können wir Fieber senken, wir können Blutdruck senken, wir können aber keine Außentemperatur senken. 42 Grad ist tödlich für einen Menschen auf Dauer. Wir haben 41 Grad als höchstes Fieber gelernt an der Charité, danach kippst du um, danach gehen deine Proteine kaputt, danach kann dein Hirn keinen klaren Gedanken mehr fassen, du fieberst, du halluzinierst und bist tot. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese medizinischen, physiologischen Bedingungen des Menschseins immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, weil ganz viel von diesen abstrakten klimawissenschaftlichen Diskussionen, ob es 1,5 Grad oder 2 Grad werden, ob 420 oder 425 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre sind, das geht den Leuten echt nicht nah genug, um daraus Handlung abzuleiten. Und deswegen glaube ich, ganz wichtig, die Ärzte, die Pflegekräfte, alle Gesundheitsberufe sind ja angetreten, um Leben zu schützen, um Gesundheitsgefahren zu benennen und auch unangenehme Botschaften zu vermitteln. Das ist der Kern unserer Ethik und Kern unserer Berufsbeschreibung. Und da rüttel ich gerade bei den Ärztekongressen, bei den Ärztetag, beim Deutschen Pflegetag, beim großen Kongress der deutschen Internisten und da ist in dem letzten Jahr wirklich viel passiert. Und die haben jetzt alle, die genannten, das Thema Klimawandel und Gesundheit auf die Agenda genommen. Und das wäre vor zwei Jahren und das wäre auch ohne Fridays nie so weit gekommen.
1: Ich habe mit Herrn Plöger ja auch ein sehr langes Gespräch geführt und da auch noch mal die Frage gestellt, wie weit er sich neben seiner eigentlichen Aufgabe als Wettermoderator sich auch verpflichtet fühlt, tatsächlich für Aufklärung zu sorgen. Und ihr seid natürlich du genauso Menschen mit sehr viel Reichweiten. Also tust das schon heute und was glaubst du noch mehr machen zu können, um sozusagen mehr Menschen erreichen zu können, gerade auf dieser emotionalen Ebene?
0: Da zitiere ich gerne den Satz, der dein Vorbild Hermann Scheer auch immer gesagt hat, wenn wir in Deutschland nicht 100% erneuerbare Energien hinkriegen, das ist es eine Beleidigung der Intelligenz unserer Ingenieure. Das heißt, wenn wir wissen, wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben eigentlich auch das Geld, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, wir waren mal führend in dieser Solartechnik, was hat denn gefehlt, um das wirklich als allererste massiv voranzubringen. Und wo ist das sozusagen eingeknickt in der öffentlichen Wahrnehmung? Da Glaube ich tatsächlich, dass diese Diskussion, wird das Windrad jetzt in 1000 Metern Abstand gebaut oder in 750 oder sind fünf Hütten schon ein Dorf und so weiter, das zeigt, wir haben überhaupt nicht das große Bild, wie bedrohlich die Situation ist, in der wir uns befinden. Also als Arzt weiß ich, erstmal, musst du die Diagnose klar haben und dann redest du über die Therapieoptionen. Aber ist das
1: nicht auch eine Krise der Eliten? Also wenn ich mir mal anschaue, die Politik oder die Wirtschaft, dass sich zu wenige Leute die Zeit nehmen, einfach sich mal rauszunehmen, sich mal über das grundsätzliche Gedanken zu machen, sich mal diese Bilder auch vor Augen zu führen, dieses verletzlichen Planeten hm. zum Beispiel. Und jeder wurschtelt irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Und wir wissen ja auch, dass Wirtschaftsminister Altmaier, dem nehme ich das ab, dass er subjektiv das Gefühl hat, dass er unglaublich viele Interessen zu balancieren hat. Hm. Aber am Ende doch vielleicht dann doch das große Ganze dann irgendwie auch verliert, weil er einfach zu wenig Vision hat und zu wenig sozusagen versucht, die Menschen auch mitzunehmen.
0: Naja, es gibt ja auch Eliten, die ein massives Interesse daran haben, dass sich nichts ändert. Also das vergessen wir manchmal. Ich habe einen Film gesehen, den ich jedem Hörer sehr empfehle. Der heißt Merchants of Doubt, die Händler des Zweifels und Zweifels. Da wird gezeigt, wie in der Tabakindustrie in den 70er, 80er Jahren genau das Gleiche passiert ist, wie dann später in der Klimabewegung. Da reicht es, obwohl die Erkenntnisse klar sind, Zweifel zu streuen. Da kauft man sich ein paar Experten, setzt die in Talkshows. Man liegt ein paar E-Mails oder Dokumente, die den Stand der Wissenschaft anzweifeln. Und das kann auf Dauer den Fortschritt nicht verhindern, aber es kann unglaublich verzögern. Es kann 10, 20 Jahre dauern, bis sich die helle Seite der Macht durchsetzt. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, wer hat denn ein Interesse daran, dass es so bleibt, wie es ist? Wo bleiben denn diese Milliardenförderungen? Warum subventionieren wir immer noch idiotische landwirtschaftliche Modelle, energiepolitische Modelle mit Steuern, statt uns endlich unabhängig zu machen? von auch den Importen von Erdgas und von Erdöl. Wo kommt das her? Das sind despotische Regime, die wir querfinanzieren, weil wir nicht erneuerbar sind. Also je länger ich drüber nachdenke, desto wütender wäre ich. Und da würde ich auch noch eine Frage zurückstellen in die Branche. Warum seid ihr so geduldig? Hättet ihr nicht hier auch den Aufstand proben müssen? Absolut.
1: Ich glaube ja gar nicht so sehr, dass es Verschwörungstheoretisch jetzt die eine Macht gäbe. Wahrscheinlich ist es eher ein strukturelles Problem, dass auch jeder Einzelne sozusagen schon auch sehr rational für sich handelt. Also auch der Öldespot und auch derjenige, der <lacht> jetzt, weiß ich nicht, in einem Kohlekraftwerk arbeitet und natürlich auch seinen Job sieht, dass der weggeht. Also es sind ja durchaus rationale Überlegungen auch. Die Frage ist, ja, halt, wie kriegt man strukturell aber, wo kriegt
0: man da mal das Gemeinwohl hin? Ja. Also es gibt 20000 Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie. Das ist ein Klacks gegen die 100.000 in der Solarbranche, die nach China verloren gingen. Das, Aber das ist ein Klacks Thema gegen Kommunikation, die, ja, wahrscheinlich auch wieder. Ne? Also, weil irgendwie. Ruhrgebiet und Lausitz und andere Gebiete sich sozusagen identifizieren mit dieser dreckigen Energieerzeugung, die historisch natürlich unseren Wohlstand mitgebaut hat, aber von der wir uns so schnell wie es geht verabschieden müssen. Und ich glaube, ein Schlüssel in der Kommunikation ist wirklich dieser Gesundheitsaspekt. Europaweit sterben 800.000 Menschen durch den Dreck, den fossile Energien auch zum Einatmen erzeugen, vorzeitig. Darüber redet keiner. Und deswegen wäre mein großer Rat an die Branche, fangt an, euch über die Gesundheitskosten von fossiler Energie auch schlau zu machen und das in eure Argumentation mit einzubauen. Ein Kind müsste nicht Asthma haben, wenn es nicht Dreck einatmet. Gerade chronisch Erkrankte können auch mit der Hitze nichts anfangen, aber auch diese kleinen Partikel, die die Lunge kaputt machen, die Herz- und Kreislaufsystem belasten, die, wie wir heute wissen, auch Demenz und Diabetes und sogar Depressionen fördern. Ja? Warum? Weil der Körper auf diese Mini-Partikel mit so Entzündungsreaktionen versucht gegenzuhalten und natürlich überfordert ist. Weil diese Sachen einfach nicht in unseren Körper reingehören. Und darüber aufzuklären, glaube ich, geht den Leuten automatisch im wahrsten Sinne unter die Haut. Da sind sie emotionaler erreichbar bei ihrer eigenen Gesundheit, auch wieder bei ihrem eigenen Vorteil, den sie hätten, wenn der Dreck abgeschaltet wird und die Erneuerbaren endlich 100% ausmachen. Und so versuche ich eben auch Bilder zu erzeugen in den Köpfen, die stärker auch die Notwendigkeit beinhalten, wenn wir jetzt nichts ändern, kann uns später, wenn diese Frist von den wenigen Jahren, die wir noch haben, abgelaufen ist, kein Geld der Welt, keine Innovation mehr retten. Und das ist den meisten Leuten in der drastischen Tiefe dieser um Umkehrbarkeit, dieser Tipping Points, dieser Planetary Boundaries, dieser planetaren Grenzen, die, wenn sie überschritten sind, nicht mehr zurückzuholen sind, das haben die viele, viele noch nie gehört. Und ich wünsche mir auch, dass die Politiker viel klarer sich hinstellen und sagen, das ist die Diagnose. Wir sind in einer beschissenen Lage. Wir haben das Problem massiv unterschätzt. Wir haben die letzten 30, 40 Jahre echt gepennt.
1: Sorry, aber jetzt Vollgas. Du kannst ja vor allen Dingen auch Menschen erreichen, die jetzt nicht aus der Neuroenergiebranche sind, die jetzt nicht aus dem Klimaschutz sind. Du hast deine Bühnenprogramme, deine Häuser sind gefüllt. Man bucht sehr, sehr gerne deine Programme. Du hast einen Querschnitt komplett durch die Gesellschaft hindurch. Welche Erfahrungen machst du denn dort? Also wenn du diese Themen, ich vermute mal, auch mit adressierst, auch in deinem Programm, ja, klar. hast du das Gefühl, dass es ankommt, das Thema, ja. oder wird es wegignoriert? Was also, sagt die Krankenschwester, was sagt der Lehrer, der jetzt mit dem Thema nichts zu tun hat? Ich bin eigentlich Bühnenkünstler, da
0: blühe ich auf, da liebe ich die direkte Kommunikation. Und das geht viel tiefer als Fernsehen, das geht viel tiefer als ein Bücher, weil man die Menschen sieht, weil man die Stimmung im Raum mit aufnehmen kann, weil man sich auf die Vorredner beziehen kann und, und, und. Und ich glaube, wir brauchen einen diskurs in jede familie hinein und ich sag mal so jeder muss sich fragen bin ich teil der lösung oder teil des problems und jeder von uns auch jeder der dazuhört, ist erstmal teil des problems weil wir alle einen fußabdruck haben zwischen 10 und 20 tonnen der ist nicht nachhaltig und mit auch kaltduschen und tiny house und nur noch bahnfahren kriegst du den nur begrenzt unter 6 tonnen ich bin befreundet mit Dirk Kratzel, der hat sich die fixe Idee in den Kopf gesetzt, er möchte mit einer grünen Null ableben, er möchte der erste Mensch sein, der CO2-neutral gelebt hat. Der bilanziert seine ganzen Ressourcenverbrauchstände jetzt gerade und fängt an, so alte Industriebrachen in NRW umzuwandeln in ökologisch wertvollen Wald. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber das ist mal ein Zeichen. So könnte es aussehen, wenn wir tatsächlich mal Verantwortung übernehmen für das, was wir auspusten, und eben nicht irgendwo ablasshandelmäßig Zertifikate kaufen, sondern konkret, wie sieht denn das aus? Also solche Vorbilder brauchen wir, wir brauchen neue Geschichten, wir brauchen neue Helden, und Heldinnen natürlich. Und ich glaube auch, dass jetzt ganz viele Leute, die sich jahrelang da eher neutral verhalten haben, kapiert haben, Du brauchst eine Haltung zu dem Thema. deswegen brauchst du auch Scientists for Future, weil aus so einer Unsicherheit ist es total leicht für alle Rattenfänger und Rechtspopulisten und Klimaleugner, die alle einzusammeln und zu sagen, ey, da diese Spinner wollen uns das Schnitzel und noch den Diesel wegnehmen. Mit denen wollen wir doch nichts zu tun haben, diese Ökodiktatur. Es geht nicht um eine Diktatur, es geht um wirklich Frage von Leben oder Tod. Und da können dann die Gesundheitsberufe sagen, nee, das sind keine Spinner, das ist die Wissenschaft, das ist die Mehrheitsmeinung, da sind alle Wissenschaften einig. Und ich habe immer noch so ein Fünkchen Hoffnung, dass wir das Ding gedreht kriegen und ich glaube, dann können wir uns selber in den Spiegel gucken und können auch unseren Kindern und Enkeln sagen, ja, 2020 waren wir wach, wir wussten Bescheid, wir haben uns schlau gemacht, wir haben alles in unserer Macht Stehende getan und ich
1: glaube, das fühlt sich sehr viel besser an, als wir haben es verkackt. Also versuchen soll man es auf jeden Fall. Die Klimaforschung spricht ja auch von physikalischen Kippmomenten. Das bringst du auch immer wieder in deinen Vorträgen hinein. Aber kann man nicht, und das fällt auch so ein bisschen als Hoffnung, daran glauben, dass es auch gesellschaftliche, technologische, wirtschaftliche Kippmomente gibt. Und dass man wirklich darauf hinarbeiten muss, diese auszulösen. Man muss sich verabschieden von der Idee, dass Wissenschaft und Wahrheit sich von alleine durchsetzt.
0: Noch nicht mal ökonomische Wahrheiten. Also ihr habt es ja als Branche geschafft, dass Solarstrom heute wirklich der billigste von allen Strom wegen ist in der Erzeugung Hat es sich deswegen trotzdem flächenartig durchgesetzt? Nein, weil wir fuschen. wir subventionierten über Jahrzehnte Atomenergie, die nie billig war. Die war immer sau teuer, saugefährlich und wir haben noch gar nicht einkalkuliert, was uns das nach vorne raus alles kostet, mit diesem strahlenden Scheiß irgendwie zu hantieren. Das heißt also, noch nicht mal der Markt regelt Dinge vernünftig, weil es da harte Interessen gibt. Aber ich glaube zum Beispiel auch dieses Windrad-Thema, ja okay, aber bitte nicht in meiner Nähe, würde sich drehen lassen, wenn die Leute, die so ein Windrad vor der Nase haben, ich finde die auch nicht wahnsinnig schön, aber es ist das Beste, was wir im Moment haben. Ich finde sie total schön, das ja? ist eine
1: Frage der Betrachtung. Wahrscheinlich ich. bist
0: du schon so ein bisschen in so einem Meditationsmodus, du guckst dir diesen Rotor an und kommst in so einen anderen Betriebszustand.
1: Ich war ja Teil dieses Teams, was zu Beginn dieses EEG mitentwickelt hm. hat und es gab keine Windkrafträder und für jedes neue Windkraft, was wir dann gesehen haben, wenn wir mit der Bahn mal durchs Land gefahren sind, war das ein Beweis dafür, dass Politik funktioniert. Ja? Ich verstehe auch,
0: dass euch das total kickt, A, so einen Pionierspirit zu haben, aber. Wir müssen gucken, wie kriegen wir es jetzt wirklich in die Normalität. Und da sind wir noch nicht. Aber ich glaube auch, dass wenn man genossenschaftliche Strukturen hat, wenn man kommunale, wenn man lokale Lösungen hat, also der große Vorteil ist auch wirklich, dass man sich unabhängig macht. Und dieser Traum, du hast sozusagen Solarpanels auf dem Dach und vielleicht noch irgendwo in der Nähe ein Windrad und dein Auto lädt sich über Nacht auf und du hast einen Speicher und du bist autark. Das ist doch wirklich super. Aber das muss man rauskriegen aus so einer parteilichen oder aus einer ideologischen Ecke und sagen, hey, das ist die Zukunft, wir sind vorne mit dabei und wir können in Deutschland wirklich Modell werden für viele andere. Also das EEG-Gesetz wurde kopiert. Und genauso könnten wir auch Vorreiter werden im Umbau der Gesellschaft. Und gleichzeitig, wenn wir es nicht hinkriegen, werden ganz viele andere Länder sagen, die Deutschen mit all ihren Ingenieuren, und ihrem Geld und ihrer geopolitischen Lage, wenn die es nicht schaffen, dann müssen wir erst gar nicht anfangen. Und so gesehen glaube ich, Humor in der Kommunikation hilft. Da bin ich ein Fan von dem Karl Valentin, der sagt, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Bedeutet, die Lage ist bedrohlich, die Lage ist beschissen, aber mies gelaunte, frustrierte Leute werden das nicht drehen. Und deswegen hoffe ich, einen kleinen Beitrag zu machen. Hey Leute, es geht um was. Wir sind die letzte Generation, die die Klimakrise in ihrer Tiefe auch abmildern kann. Ganz verhindern werden wir sie nicht mehr, aber wir können einen großen Unterschied machen, wie schlimm es wird. Und wir brauchen eine positive Vision, wie schön Städte sein könnten ohne Autos, wie schön eine Landschaft ohne lauter Kuhscheiße sein könnte. Wir brauchen eine positive Idee, wie wir in Städten so schön leben, dass wir die Natur in Ruhe lassen und dann die zur Erholung auch haben und, und wieder genießen, was es heißt, Mensch zu sein. Das hängt nicht am Konsum. Ich habe dieses Buch über das Glück geschrieben, da war für mich auch das große Aha, mehr Konsum und mehr Geld hat die Menschen nicht glücklich gemacht und da sind jetzt viele dran und sagen, ey, dieses Rattenrennen will ich eigentlich gar nicht mehr mitmachen. Wo kommt Lebensqualität her? Die kommt aus Gemeinschaft, die kommt aus Sinnstiftung, die kommt aus Wir sind auf der guten Seite. Und da wünsche ich mir auch, dass die helle Seite der Macht sich besser organisiert, dass die dunkle. Im Internet ist es im Moment genau gegenteilig. Ich kriege da immer einen Shitstorm, wenn ich was über Scientists for Future poste oder über Greta und so weiter. Aber das ist ja kein Grund, die sozialen Medien in den Asozialen zu überlassen. Deswegen, wer Lust hat, kommt mal bei mir ins Bühnenprogramm. Da erzähle ich das auf eine heitere Art und Weise. Wer Lust hat, kann mir auch auf Insta oder Facebook folgen und natürlich Ökostrom beziehen, seine Investments, wenn man Geld anlegen kann. Darauf prüfen, ob man damit Zerstörung finanziert oder Aufbau der Welt. Man kann gucken, wie viel Fleisch brauche ich. Man kann gucken, wie viel muss ich in Urlaub weit fliegen. Geht es nicht auch regionaler und saisonaler? Und das Ganze eben nicht aus schlechtem Gewissen und mit so einem Gefühl von, ich verzichte auf was, sondern ich entdecke wieder, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und ich gewinne Zeit, ich gewinne Lebensqualität, ich gewinne wieder ein
1: gutes Gefühl für mich. Und darüber sollten wir mehr reden beim nächsten Mal. Vielleicht eine Abschlussfrage, noch, mhm. die ich auch ganz gerne noch machen, ist, was machst du denn persönlich? Persönlich mache ich <lacht>
0: darauf aufmerksam, dass diese Frage nach dem Persönlichen nicht das letzte Wort haben soll. Warum? Weil Menschen sich selten aus sozusagen schlechtem Gewissen ändern sondern die ändern sich, wenn ihre Peergroup plötzlich ein neues Verhalten zur Norm erklärt. Das haben wir bei der Organspende. Ich bin Fan von diesen Nudging-Experimenten, wenn man Leuten mit der Stromrechnung einen Hinweis schickt, übrigens ihr liegt 20% über dem Durchschnitt eurer Straße, dann denkt jeder, ups, die kriegen denn die anderen das hin, lassen sich beraten. Ich bin Fan von freiwilligen Vereinbarungen mit sich selber. Also zu sagen, ach, ich kann nichts ändern, sagt ja die Hälfte der Weltbevölkerung. Wenn ich auf der Bühne stehe, da sind 2000 Leute, dann rechne ich mir mal vor, guck mal, wenn jeder von euch nur einen Hin- und Rückflug dieses Jahr spart, dann sind das hier schon 10, 20 Maschinen, die nicht mehr fliegen. ja. Aber den größten Hebel haben wir, wenn wir dafür politisch sorgen, dass Kerosin besteuert wird, dass Bahnfahren funktioniert, dass es billig ist. Also deswegen persönlich, ich esse weniger Fleisch, ich habe eine Bahncard 100, mir zum Geburtstag selber geschenkt, versuche in innerdeutsch nur noch zu fliegen, wenn es irgendwie gar nicht anders geht und ich... Das Gefühl habt, der Termin ist so wichtig, dass es das rechtfertigt. Aber keiner ist heilig und keiner muss heilig sein, um den Mund aufzumachen und zu sagen, so nicht weiter.
1: Erga von Hirschhausen, ganz, ganz besten Dank auch für die Zeit, die du genommen hast. Auf bald, du bist ein großes Vorbild und wir werden sicherlich noch einiges voneinander hören. Sehr gerne.
0: Mehr auf hirschhausen.com, wenn neu neugierig ist. Absolut,
1: Tschüss. bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.